0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente, amigos y fútbol, esta charla que hemos generado desde hace algunas semanas y que estamos transmitiendo a través de las redes sociales, enlazados como cada programa, Raúl Sarmiento, allá en el Estado de México, y en la capital del país, Alonso Cabral y César Martínez, veremos al rato que se despierte, si se integra Paco Arredondo, porque sabemos que pues, está ocupado ahorita con otras actividades. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué? Tiene que salir del ataúd. Sí, sí, la luz del sol le afecta. ¿Qué
1: pasa, Antonio, César, Raúl, fuerte abrazo. Un saludo para todos. En este, hijo, ya perdí la cuenta. Este, llevaba los días de, 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 de cuarentena y este, ya los perdí. Oye,
2: parece parece que estás en la procuraduría, flaco. Sí, sí flaco,
1: qué. la luz cuando menos. Parece el manicomio.
0: Oye, la, la cuarentena no impide peinarse, flaco, eh.
1: <risa> ni, ni bañarse, cabrón.
0: O el viejo de de una bonita gorrita de los Colts. Sí, la, la, la gorra, sinónimo de hoy, no me peiné, está bien, está bien? bien. Bueno, pues vamos a, Oye, entrar, Toño, vamos a entrar en materia. Perdón.
2: ¿Eh? Toño, yo quiero preguntarte. Es el tema en redes sociales y que nos digan los amigos de Monterrey, ¿es cierto o no es cierto lo de la ley seca, lo de la chela? ¿Si ¿sí están llenos todas las tiendas de... de ¿Es cierto ¿O, o cómo está el
0: tema? Porque ya no, no queremos asustarnos. Mira, no te preocupes, aquí ya todo lo que es leche, jamón, todo ese tipo de cosas que no son necesarias, ya las uh... dejamos, ¿sí? ya abastecimos el refrigerador. No, lo que pasa es que... Se anuncia que la cervecería eh, detendrá operaciones durante el mes de abril sí. por la contingencia, o sea, no es que vaya a haber ley seca, sino que se anticipa que podría llegar a haber un desabasto de ese vital líquido este, durante las próximas semanas. Bueno, pero para como están comprando, seguro, seguro de desabasto. ¿eh? Y no iba a haber desabasto en el continente. Si no iba a haber, ya ya va a haber ahora sí, porque si sí Oiga, la cosa.
3: Oigan, y ya que estamos en esos temas, ¿alguien me puede explicar finalmente por qué se agotó un tiempo el papel del baño?
0: Yo no puedo, yo no sé. Dicen que porque cuando ibas a toser a alguien te, te daban ganas de ir al baño, entonces, este, por eso. Bueno, vamos a entrarle a, a temas futboleros. Y el otro día tocamos así por encimita la situación de cuál sería un escenario idóneo para la realización o la reanudación del torneo. Ayer la Liga dio a conocer oficialmente la suspensión de todos los torneos de las categorías con límite de edad y se retomarán con algunos torneos de copa, algunos torneos cortos que se armarán en la medida que el tiempo lo permita en las instalaciones de, de allá de Toluca, muy cerca de donde estás tú, en las instalaciones de la federación. O sea, eso ya se, se da oficialmente por cancelado en las divisiones inferiores.
3: Mira, eh, el boletín busca eh, mostrar que es por una situación sanitaria, eh, por lo que estamos viviendo del coronavirus, pero la verdad no es más que una medida económica, eh, es una manera de ahorrar dinero eh, sobre todo la sub-17 y la sub-20 tienen el mismo calendario que, que la primera división y son viajes, son concentraciones no viajan siempre en avión, normalmente se viaja en camión pero son gastos, gastos, gastos y to todo va a la caja y, y los equipos van a buscar eh, ahorrarle por donde sea eh, precisamente eh, ...estaba yo terminando de hacer una colaboración... ...para el diario 24 horas... ...donde voy a tocar este tema... ...y donde pues lo que... ...tiene ahorita... ...a la misma federación... ...que tendrá que resolver lo de los árbitros... ...porque los árbitros de las divisiones inferiores... ...cobran por partido... ...los de primera división tienen sueldo... ...tienen que resolver la problemática... ...de sus jardineros... ...de sus empleados de oficina... Eh, ...o sea todo el fútbol... ...en general está ya metido en una situación económica muy difícil, por lo tanto, este esto fue totalmente económico lo que hicieron, y atención, ¿eh? yo quiero ver qué va a pasar en el próximo campeonato, no sabemos ni cuándo va a terminar este, ni cuándo va a empezar el otro, pero con qué dinero los equipos van a contratar jugadores, y no nada más en México, en todo el mundo, leía que a lo mejor la UEFA deja abierto el libro de pases, todo el semestre próximo hasta diciembre. ¿Por qué? Pues Porque tendrán que buscar la manera de ayudar a los equipos a tener recursos. Si, si no tienes para pagar viajes de tus chavos si y los vas a traer a jugar un torneo eh, relámpago en Toluca que durará una semana conforme se vayan eliminando los equipos este para tener un campeón. Eh, imagínate tú si van a poder invertir millones de dólares en traer jugadores. Eh, otra cosa que les dejo ahí de, para, para que nos demos cuenta de cómo está toda esta situación muchos jugadores van a terminar contrato y el campeonato no va, va a haber terminado o sea, a lo mejor tienen que renegociar alguna situación para terminar el campeonato o de una vez alargar, alargar sus contratos más tiempo eh, inclusive esto va a ser una cosa que va a tener que chocar con lo legal y tendrán que buscar esa manera de arreglarse porque Imagínense que muchos terminan, este, terminaban en junio, se acababa el campeonato y venían negociaciones y todo. Ahora van a estar jugando y a lo mejor sin contrato. Imagínate, te lesionas, algo así, o, o ya estás libre, porque ya puede ser que estés libre. No sé, eh, eh, todo esto nos lleva a una situación muy complicada, además de lo que fue el primer tema, ¿Qué va a pasar con el campeonato? Bueno, lo van a tratar de terminar
1: a como dé lugar. Sí, eh, mira, se hablaba de la posibilidad de, de acortarlo, ¿no? Vía una especie de liguilla inmediata a partir de, de la tabla general en el momento en el que se detuvo el torneo. Eh, no me suena mal, aunque sí perjudicas a gran parte de los equipos que seguirían sin actividad. O sea, Es decir, todas las soluciones tienen una, una, una situación que perjudica, ¿no? O sea... Va a ser difícil, sí, va a ser difícil llegar a una, a una decisión que tenga contentos a todos. Va a ser este muy complicado. Lo que decías de, de, del tema de, de jugadores que terminan contratos. Franco Jara, por ejemplo, de Pachuca está vendido, está vendido al MLS. A Galaxy, sí, 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 Ajá. Sí, sí. ¿Qué va a pasar si Pachuca sigue en actividad? El contrato de Franco Jara ya terminó y Franco Jara, en el momento en el que Pachuca tiene actividad en la Liga MX, ya pertenece oficialmente a otro equipo. Es decir, todo, todo, todo tiene su doblez y va a ser muy complicado llegar a una, a una decisión 100% popular, pero de acuerdo a como, vayan este, como vaya ahorcando el calendario a la Federación Mexicana de Fútbol, va a tener que llegar a una situación de pensar tal vez en arranca la liguilla con los primeros ocho de la de la clasificación, o arrancan las semifinales con los primeros cuatro. ¿eh? Sí, yo creo que creo es que eh, evidentemente todo esto son
2: eh, supuestos, todo esto son hipótesis, porque no podemos estar absolutamente claros de nada hasta que no haya una llamado por las autoridades. Y la otra es que no nos podemos guiar en lo que está ocurriendo en Europa. ¿Por qué? Porque Europa lleva eh, por lo menos tres semanas más con este problema. Hay que recordar que llegó a nuestro continente y a nuestro país después todo el tema del, del COVID-19. Entonces no nos podemos guiar por las reanudaciones que se están proponiendo en Europa, en España, en Inglaterra, en, eh, en Italia, porque que ellos tienen un calendario completamente diferente en cuanto a esta enfermedad, nosotros todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar, yo lo que creo en eh, primera instancia es que van a tener que ser eh, jornadas dobles, que se va a tener que jugar eh, sábado, sábado miércoles, eh, sábado miércoles, sábado miércoles, o incluso en una de esas hasta meter partidos en, en lunes, en jueves, eh, definirlo eh, lo más pronto posible. No sé si sea una idea rara o porque bueno, todas estas ideas son, son, son diferentes, pues es una situación nunca antes vivida. Y si se juegan los dos torneos al mismo tiempo, no. eh, jugar, jugar fin de semana, el, el apertura y el miércoles. Ándale. No, no. Cervezas, es
1: lo más, es lo más loco que he escuchado en cuanto a las opciones que se puedan manejar, ¿no?
3: Pero es que entonces... Mejor dale entonces, el título la y bueno, ya está, hombre. No, no, no tú también ve por cervezas. Tú también ve por cervezas.
0: Sí, la ley se está. Eh, eh.
3: O la otra es...
2: Clausura, o sea, ya... de, de, de La el, el apertura... Eh, Perdón, Clausura, el que se está jugando en este momento jugarlo el siguiente torneo, el siguiente semestre, y de plano a la apertura de, del siguiente semestre, pues no, no realizarlo también,
0: porque no sabemos cuánto tiempo más se va a llevar este, a ver, este vamos, parón. Vamos a, a tratar de ir viendo si, si coincidimos. Ustedes eh, piensan que independientemente de la fecha en que todo se reanude, se debe dar prioridad a concluir el torneo que está en marcha o si las fechas se prolongan demasiado, ¿cabría la posibilidad para ustedes de descartar el torneo actual y empezar de cero uno nuevo? Vamos con, específicamente con esos dos escenarios primero.
3: Mira, Antonio, yo, yo lo que veo es que todo va ligado a lo económico. Si no se juegan los partidos que restan y no hay liguilla, eh, no hay entrada de dinero. ¿A qué me refiero? Que hay equipos que sus contratos de derechos de televisión Inclusive aumentan cuando juegas la liguilla. Entonces, eh, de por sí ya perdiste. Todavía, piérdele más. Yo creo que por eso ellos quieren terminarlo a como de lugar. Y más hoy, que del puesto 4 o 5 de la liga al que era 13 14, hay dos o tres puntos de diferencia. Y mantienes la esperanza de calificar y de ganar un dinero extra para salvar todo lo que has vivido, es, es importantísimo jugar la liguilla. Ahora bien, si ya llega el momento en que está Dios no lo quiera, que lleguemos, el otro día oía al subsecretario hablar de que a lo mejor por septiembre, que, que, que por poco me da un ataque de nervios a mí cuando lo dijo, este Dios quiera que no, de veras, ojalá no salgan de su casa y entendamos que nos tenemos que cuidar nosotros, pero bueno, si es así, a lo mejor dicen corte de caja, perdimos todo eso ya, y ya no perdamos más y arranquemos con otro, pero, pero tiene razón Alonso, tenemos que esperar a cómo se dan las cosas, porque lo demás es estar este, construyendo castillos en el aire.
1: Sí, pasa, pasa más por cuestión de fe, de pronto, ¿no? O sea, de, 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 de la urgente Exacto. necesidad que uno siente de que haya fútbol, y con base en eso plantear escenarios... Pues positivos de acuerdo a la perspectiva de cada quien, ¿no? Yo, yo estoy de acuerdo con Raúl en el sentido de que hay muchas implicaciones económicas y legales, como para pensar en terminar la liga abruptamente o declarar este pues un torneo nulo, ¿no? Un torneo desierto, un torneo que no, que no existió. Hay muchas implicaciones contractuales que, que impedirían eso. Yo creo que van a tensar el, el, la liga lo más posible, tensar el hilo lo más posible para que haya liga de alguna forma. O sea, si hay que retrasar los calendarios, vamos a arreglar primero lo inmediato y ya después vemos cómo arreglamos el apertura 2020, ¿no? Este, se se y... va a hacer lo posible, lo, lo más posible para que esto suceda y si tenemos que terminar el torneo de Liga MX, el actual, a finales de agosto y empezar el otro de inmediato, en la primera semana de septiembre, se va a hacer, pero se va a agotar lo más posible la posibilidad de que este torneo se cumpla, insisto, porque hay muchas situaciones contractuales que tienen que ver con lo económico y con lo legal para que este torneo concluya, para que este torneo se juegue, pues.
2: Y dentro de todo esto que, que mencionamos, eh, ya hubo un pronunciamiento oficial, eh, Rodrigo Fernández, director, director deportivo de León, eh, que dijo que estaba pues, descartado terminar a puerta cerrada los partidos porque evidentemente los ingresos en los estadios son muy importantes para los clubes, yo creo que esa idea la van a tener que aguantar todavía porque a mí me parece, digamos que de lo más sensato es reanudar este torneo ...con eh, a puerta cerrada, partidos a puerta cerrada... ...si lo que quieren es eh, ganar un poco de tiempo... no ...porque yo que veo todavía más lejana la posibilidad... ...de que los espectáculos eh, con multitudinarios regresen... ...y bueno, pues, también pues, yo se los había planteado la, la, el anterior programa... ...que eh, empiece el torneo en agosto... ...con los puntos que lleva actualmente cada equipo... ...lo cual creo que a muchos en Monterrey por ejemplo no les gustaría otros, eh, que, no sé, pero es que vamos a tener que escuchar soluciones completamente nuevas, ¿eh? no vamos a no, no, no vamos a poder aplicar algo que, que se haya ya utilizado en torneos anteriores, eh, va a ser algo completamente diferente y van a tener que hacer medidas que a lo mejor a muchos eh, los van a afectar, no oye Toño hay muchas llamadas, no hay muchos sí, comentarios de...
0: es los que les quería pedir una pausita para, para las he estado poniendo en la, en la pantalla, pero eh, quiero regresarme a algunas eh, que preguntan algunas cosas Raúl, que cuando te van a ver en ESPN, Fox Sports o alguna cadena de esas
3: Pues nada más que me llamen Yo te veo cerca Como dice la canción de los, Como dice la canción de los Beatles Sabes mi nombre, busca mi teléfono yo, yo te veo cerca de la
0: cadena perpetua, no sé
3: esa cómo, cómo la traes Esa ya la tengo encima, es horrible Pero mientras búsquenme en el canal de YouTube, la pelota está en el fondo Hoy publicamos un, este, un nuevo contenido con algunas anécdotas eh, interesantes ahí de algunos jugadores de, de fútbol y de Lalo Bricio, este, Tito Echeverry platica su debut, eh, Uy, no que, eh, ah, <risa> pues, Imagínate, oh, y con eh, alguna eh, gráfica del debut, eh, Lalo Córdoba, Lalo, eh, Mauricio Romero, en fin, véalo véalo ahí estoy.
0: Por lo pronto ahí está al alcance de todos, dice Luis Salazar, como dato, China comenzará... Actividades deportivas esta semana y el tema del fútbol van a jugar a puerta cerrada, pero los equipos van a estar concentrados en hoteles cercanos a los estadios y solo jugarán y luego a resguardarse una vez más, es lo que nos aporta Luis Salazar.
3: Pero acuérdense que ellos empezaron el año pasado. Exacto,
0: ¿eh? ellos, tienen, ellos tienen problemas, ellos ya van mucho más avanzado
2: con este problema eh, afortunadamente para ellos ya van saliendo pero sí yo por eso digo que el, el calendario de, de, de México es eh, diferente incluso diferente al de los Estados Unidos también, porque Estados Unidos eh, les, les está pegando durísimo
0: Cabral, esto es para ti, mira Edson Mancillas Abrazo Edson tú di dónde y ya que vayas a buscar eh, sí.
3: bueno, está bien ya sabes que siempre he dicho, a dale
0: José Francisco Pérez Hernández dice hay que recuperar el torneo en un mutuo acuerdo de los directivos, yo coincido con lo que ustedes mencionaban, de que no va a haber salvo que se pueda jugar el torneo completo, o sea lo que resta y luego empezar el otro salvo esa opción que bueno sería la normal fuera de ahí lo que venga tendrá que haber acuerdos y habrá algunos a los que les convenga más, a otros a los que les convenga menos, o sea tiene que haber un acuerdo de voluntades. de los males el menor, jugar a puerta cerrada por lo menos ya te genera televisión anunciantes, una serie de cosas, patrocinios y demás y solo perderías el tema de la taquilla, que para algunos estadios sí es definitivo pero hay otros estadios en donde la taquilla realmente no representa una gran diferencia, entonces porque además, creo que sería un repaso flaco pero, sí,
1: porque además coño, una cosa bueno, no, no se perdería tanto, perdón, el tema de la taquilla porque también hay que pensar en la psicología social o sea la gente no va a regresar en tropel a los estadios, eh. o sea, apenas se abran, sí, habrá sabe, una resistencia eh? no, espérame, habrá una resistencia natural del ser humano, lógica comprensible, en el sentido de de a poquito irte integrando a, a, a eventos masivos no. o sea, yo dudo que, 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 que toda la gente de pronto, ya mañana puedas ir al estadio y pum,
0: vas yo, 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 yo creo que yo habrá, creo habrá que resistencia con, yo, yo, no. yo creo que sí hoy, hoy que estamos en la contingencia sigo viendo gente que, que no le tiene miedo a nada Y que anda en la calle y se amontonan En el metro y en, los, en las tiendas El día que haya un partido de fútbol Y que abran la puerta El estadio se va a poner a reventar a... Yo, Ay, no oye, sé. yo creo sí Yo estoy de acuerdo, con Dios, pero yo pienso igual que tú Toño Bueno, todavía el, lo
2: del concierto del Vive Latino Que les dijeron, ya después de esto Van a cerrar todo Fue absolutamente fue todo el mundo experiencia el oye, Pero experiencia traumática o sea. Oye, Toño, pero a ver Ay, En no
3: la de la taquilla y nos falta mucho de ver más daño, tristemente, de personas que vayamos conociendo que, que lamentablemente eh, les dé esto y, y aumenta el número de fallecimientos. Y también hay que hacer este hincapié en que hay mucha gente que, que tiene que seguir trabajando. Yo veía fotos hoy del metro y digo, caramba, pero mucha, mucha de esa gente tiene que seguir trabajando porque hay empresas que no quieren cerrar. Y ese es otro tema, ahorita lo decía César. Los anunciantes, lo decía Toño, los anunciantes, espérense que las marcas que patrocinan las playeras y la publicidad virtual digan, ¿sabes qué? Ahorita si no le entro porque no tengo dinero. Es un problema de veras que, que muy, muy grande.
2: ¿no? y yo Por ejemplo, Toño, yo te preguntaría, en el tema de Monterrey, la taquilla... Ya está vendido todo lo de Rayados, ya está vendido todo el boleto. Los aficionados que ya pagaron eso, pues van a querer que, que les eh, por lo menos que les reembolsen ese dinero, si ya no se va a disputar el torneo. Eh, también, y Rayados, dudo mucho que tengan en este momento la posibilidad de regresarle el dinero a, a su afición. O sea, también creo que los de las taquillas es, es va a ser complicado. Y eh, digo Rayados porque es de los equipos que más más abonados tienen, Ay, pero eres? todos los equipos tienen abonados. Pero ¿no? sabes que. No, pero, bueno, pero, Tigres sí está metido en el sueno de liguilla en este momento, y Tigres, en este hipotético caso que hablabas, sí estaría jugando eh, esa liguilla, pero, por ejemplo, Rayados no, y tendrían que pagar los partidos que le faltarían como de local, la gente, obviamente, va, 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 re, los reclamaría, ¿no?
0: Fíjate, yo lo que no sé, y esto no, no lo he confirmado, es una cosa es la parte legal y otra es la parte moral, yo no sé si sí. realmente, por ser una causa de fuerza mayor la que ha detenido todo esto, el club realmente tenga una obligación legal de devolver dinero, porque tampoco es responsabilidad del club la cancelación del partido. Ah, Obviamente claro, no. creo que los clubes van a buscar de buena fe una manera de resarcir a los aficionados más como un acto de, de buena voluntad que como un tema de obligatoriedad, porque insisto, me parece que legalmente no, no hay obligación por las circunstancias que están orillando a que el torneo no se juegue. Entonces, Ahí habría que esperar. Ayer Rayados lanzó ya un comunicado en el que eh, dice haber llegado a un acuerdo con los futbolistas para diferir los sueldos de todo el periodo que dure detenida la Liga. Es decir, no que les rebajen el sueldo, sino que simplemente, pues ahí te lo debo y cuando empecemos de nuevo pues como que se hizo un acuerdo de, de un convenio para poderles ir pagando más adelante lo que va a quedar pendiente de pago en estos días. Eso es lo que anunció Rayados ayer.
3: No, está está complicada la cosa. Y sí, yo tampoco sabré sabría decir si eh, legalmente están amparados los equipos de no poder regresar ese dinero porque es causa de fuerza mayor. La verdad no sé ese es otro problema que se avecina porque habrá gente que tratará de recuperar su dinero, porque esa gente también necesita el dinero entonces, eh, aquí está muy ligado todo y, y es una crisis en la que está asumida el país y que está asumida el mundo, no nada más es el fútbol, la verdad eh, repito, estamos construyendo castillos en el aire porque habrá que esperar cómo se van dando las cosas y cómo se van resolviendo eh, estamos hablando del fútbol de primera división eh, que por cierto a mí, no me extraña pero es increíble que la CONCACAF sea la única en el mundo que no que no, abre, no levanta la mano bueno, más lentos que, que lo que decía César eh, la reunión pasada la verdad, nada, nada, no dicen nada los de la CONCACAF, qué bárbaro pero bueno eh, te decía, la segunda división la tercera división ¿qué van a hacer? o sea eh, los dueños pues a lo mejor ya no tienen dinero para seguir manteniendo un equipo y entonces eh, la división de ascenso, pues este les está pegando durísimo, no tienen nada de dónde sacar dinero eh, no sé qué vaya a pasar con el con el fútbol de, de que no es la de la primera división que no son empresas totalmente consolidadas porque la crisis que se le viene al fútbol de ascenso en México es grandísima, hay gente que, que conozco que tiene equipos Allá en Iguala, Flaco, ¿de dónde van a sacar dinero para mantener esos equipos? ¿De dónde van a sacar gente de Cuautitlán, gente de, que tiene sus equipitos ahí compitiendo y que gastan muchísimo dinero? Ahora van a decir primero la empresa, primero mi casa y, y el fútbol, pues discúlpenme muchachos, váyanse a, a trabajar a otro lado y, y la cantidad de chavos que están llenos de ilusiones y de sueños que la verdad, este, este problema del coronavirus y la situación económica, pues este va a acabar muy mal para muchos.
0: Y fíjate, con el tema de los contratos, que se hablaba de que, oye, bueno, ¿qué pasa si se continúa el torneo con los jugadores que terminan contrato? ¿Qué pasa si no se reanuda? Porque también el club puede decir, 31 de mayo se acabó tu contrato pues yo, o sea, no haya, haya torneo, yo me libro de una carga administrativa y dejo de cubrir ese sueldo, ese sueldo de ese jugador, porque técnicamente yo no tengo contrato, pero ese jugador al que se le acaba el contrato, pues ¿quién lo va a querer en este momento contratar o quién se va a querer echar un compromiso? Entonces, también al revés, eh, se regresa un poquito la, la, la pelotita, ¿no?
1: Quiero pensar que posterior a esta situación, o sea, cuando cuando sea, ¿no?, en el mes que, en el mes que sea este posterior a ella, eh, FIFA tendría que llamar a un congreso extraordinario mundial, ¿no? para establecer algunos lineamientos este generales. Yo entiendo que las problemáticas son distintas y la UEFA reacciona de una forma y la CONCACAP no reacciona, y la Confederación Africana de Fútbol tiene aparentemente menos problemas, pero yo creo que sí habría que, que establecer alguna especie de de, de, de paradigma mundial, alguna especie de ordenamiento mundial de cara a lo que viene, ¿no? Porque, ¿van a recomendar fechas o están recomendando fechas de eliminatorios mundialistas? De eliminatorios para Juegos Olímpicos, de, de torneos que seguramente no se llevarán a cabo porque el Mundial de Clubes el, el en diciembre, yo creo que ese ya está finalizado, ¿no? El tema de la Conca Champions, de igual forma, ya está finalizado, creo. Entonces, sí habrá un reordenamiento que tiene que ser este pues encabezado por la FIFA en un congreso mundial extraordinario, del que creo que podrían salir ideas este, de aplicación universal, ¿no? Sí, podría ser.
3: No, que es bueno, este, es. Siguen saliendo
2: temas legales y tema, y, y dudas y, y todo esto, porque... Pero ya no se pongan que
1: tristes, Ya nos veo esto muy, es muy... Muy, muy acongojados, este, <risa> vamos a ponerle un poquito de sal a la... A, a la conversación, es deporte,
2: pues mira, poniéndole un poco de sal, porque no, flaco, flaco, porque sí. no propones lo que hicieron en Bélgica, ya el día de hoy, el día de hoy, que anunciaron que la liga le iban a terminar, y el campeón es el club Brujas, que va en primer lugar, ahora, eh, Brujas le sacaba al Gante 15 puntos, ...entonces eh, todavía que es, delgante, que es el segundo lugar... ...entonces ahí sí ya la diferencia era, era, era abismal... ...lo que no estaba tan eh, fácil... ...y lo que quizás podría generar algo de problemas... ...es el segundo lugar y hasta el quinto, porque sabemos que la Champions League y que la Europa League son ingresos económicos diferentes. Ya esta propuesta de darle el título a las brujas también incluye que el gante vaya a la Champions League y que vayan otros tres equipos a la Europa League. ¿Pero por qué no propones eso de en Bélgica? Lo, Mira, lo mismo
1: que en Bélgica, si, si se diera esa circunstancia de Cruz Azul campeón, Podría decir que Cruz Azul gana el título con un penal detenido por Corona en el último minuto, ¿no? ¿Esta sería sí, la diferencia. Sí, sí,
0: sí. El Corona vive.
1: Pues, no, Corona, <risa> Corona le ataja un penal a Emanuel Aguilera en el último minuto del último con partido. De Cruz Azul, León. Que con eso Cruz Azul es líder general de la competencia en este momento, ustedes dirán.
2: Y gracias a Corona tenemos que aguantar a todos los cementeros que están proponiendo esa idea. <risa>
0: Oye, hay un oh. de ping-pong allá en, en Moscú, no sé si lo están siguiendo. Estás apostando ahí, ¿verdad, Toño? No lo dudo.
1: <risa> en el de Nicaragua. ¿Con...
0: En Moscú.
3: En... Oye, de veras, Toño, ¿Qué, ¿qué haces ahora para apostar? Chatear. Ah, ¿Cuánta pico? gente sale a la calle o cómo? No,
0: hago, hago videoconferencias <risa> con mis amigos por Facebook.
1: <risa> Carrera, carreras de caracoles y, este, ¿Y qué más organizas?
0: Oye, qué increíble, esa es otra otra industria, por llamarlo así que está perdiendo millones y millones de dólares mundo, ¿no? Porque imagínate, ahora también que en esto de las apuestas a veces se, se piensa un poco mal en el sentido de que podría haber algunas cosas ahí dirigidas, imagínate la atención que hay, porque eso que ustedes dicen de broma es cierto, hay mucha gente con la, la necesidad, sin, sin agraviar a Alonso, de apostar a lo que se pueda. Y ahorita los, los pocos torneos deportivos que se están llevando a cabo en el mundo, las pocas actividades, están captando toda la atención y todo el dinero de las apuestas, bueno, de muchas de las apuestas. ¿no?
1: Imagínate que autos? yo ayer aposté a una pelea de box de hace dos años.
0: <risa> y perdí. <risa> <Falla>. <risa> perdí. <risa> ¿Qué onda, Alonso?
3: ¿Qué otra cosa? Pregunta la gente.
0: A ver, vamos a ver. Eh,
2: ¿qué, onda con el ¿Qué onda con el torneo de... Ah, de el el famoso
3: torneo virtual. Hay una
2: bronca...
3: No, no, no? Eh, hay una bronca muy grande. La tecnología. Porque necesitan una cantidad especial de, eh, de capacidad de internet. Y salir de diferentes casas. ...a una central... ...para que de esa central... ...se vayan las televisoras... ...está detenido tecnológicamente... ...hasta eso... ...también... ...ya están listos los jugadores y todo... ...bueno en Tigres anunciaron que iba a jugar Quiñac ...y este... ...había varios que estaban puestísimos... Eh, ...pero... ...es un problema tecnológico que no ha podido resolver... ...no se ha podido resolver... Eh, ...ni la de los jueguitos... ...y por lo tanto la federación está parada las televisoras no pueden anunciar porque este eh, tecnológicamente está muy complicado porque hay que salir de diferentes casas, unir señales, este, si aquí a veces tenemos broncas, imagínate nada más una situación así, está, eh, en eso están. Sí, garantizar la calidad de todas esas
0: conexiones para efectos de la televisión, porque digo, los videojuegos en línea, los muchachos los pegan a diario, pero ahí si se corta, si no te da la misma calidad, no pasa nada. Pero ya si lo organizas como un evento y dependes de la conectividad de la casa del futbolista que va a representar a su equipo, pues ya empezamos a tener eh, un poco de margen de error, un poco de, de margen de, de falla en la cuestión técnica, pensando en que sea algo que se va a transmitir en tele, que se va a patrocinar y demás. Entonces sí entiendo que, que no sea tan sencillo, ¿no?
1: Oye, y una situación que, que mucho he comentado en algunas plataformas en las cuales todavía trabajo, este, <risa> este, es el hecho de, en la necesidad, en la búsqueda de tener noticias deportivas, o sea, ajenas de pronto a esta situación de la pandemia, este, lo que se tiene que hacer lo que se tiene que ponderar, ¿no? Mira, al tiro de, de Pizarro y de Higuera le dieron una bola inusitada, o sea, fuera de, 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 de cualquier tipo de comprensión. La noticia de que Hugo González regresaba a Monterrey el próximo torneo fue de ocho columnas como si fuera la bomba del próximo Chicharito, verano. Chicharito, Chicharito está esperando a su segundo hijo. T También ocupa todas las planas <risa> posibles.
3: Este, y las, y encuestas, la... las encuestas más extrañas que he visto en mi vida. Hoy, hoy hay encuestas de en to en todo y por todo.
1: De que el América quiere blindar a Emanuel Aguilera como si Emanuel Aguilera fuera Alfredo Tena, bueno, fue portada de un diario. Digo, es la necesidad ¿no? de de, 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 de tener este, noticias estrictamente deportivas. A mí ayer me llamaba la atención una que, que no tiene que ver con el fútbol, pero sí con el deporte, que es tristísima, de veras es tristísima, sobre todo para los, los amantes de este deporte en particular, el tema de la cancelación de Wimbledon, o sea, lo que significa este, para, el, para, el, para el tenis mundial y para la afición al tenis que Wimbledon, un, un torneo tan emblemático, no se juegue este año, es realmente un golpe al corazón, ¿eh?
2: Solamente queda el Tour de Francia de los eventos deportivos grandes, eh, de este primer semestre, solamente queda el Tour de Francia en Todavía. pie, que pues, está, están esperando, no sé, yo creo que se tendría que, que, que modificar, por lo menos las fechas, pero de este semestre, el único evento deportivo grande que queda, es el Tour de Francia que no ha modificado fechas
3: oigan y para, les había prometido que cada vez, oye primero que nada de qué es tu playera eh, mi querido flaco ah
1: esta tiene una historia este es un equipo, Alonso seguramente oyó hablar de él, Brujas de Escazú Sí. del fútbol Tico, tuvo un paso sí, como sí, dijo sí, sí, el boxeador hemífero en la vida, pero era el, el, el equipo de los ricos ahí en Costa Rica o fue el equipo de los ricos dos años
3: Sí, ya me acordé mira nada más Brujas la playera, de Jajú. la próxima.
1: Perdón,
2: el perdón, pero no la... con
3: la playera de mi equipo.
2: La historia tiene que ser contada completa. La trae César porque lo invitaron a una fiesta de el Club Brujas, allá en San José, Costa Rica, que dice César que es de las mejores fiestas a las que ha ido, y por eso es aficionado a ese equipo, y por eso me la
3: trae puesta, ¿cierto o no, Flaco?
1: Muy bien atendido en la fiesta, eh, la verdad, o sea...
3: Ah, dice muy bien atendido, ya me sonó a fiesta de futbolistas profesionales.
1: Había recurso, eh, para la fiesta. <risa> <risa> había presupuesto.
0: Eh.
3: Oigan, les, les, yo, yo hoy les traje, yo no tengo balón, este pues, de botín de oro, ni nada, pero sí
0: tengo botín de barro, miren. ¿Eh? Ay, no, no es sé si se... Ah, espérame, espérame. Tú, ¿Tú no debes de bien. tener
3: uno o ¿no? Sí
2: esto alcancía Raúl o qué
3: no es un zapato que me regaló la Liga y que tiene una frase que me encanta que dice ganar no es lo importante siempre y cuando ganes ¿verdad?
0: ¿Qué, qué, qué, o es pues,
3: qué profundo atisto, atisto a un servidor o sea es ganar y, y ya que estamos tocando temas así justamente el flaco y yo estamos cumpliendo un año de de estar fuera de, de, de la televisión y bueno, pues este nada más decirle a muchos compañeros, a muchos amigos este que hay mucha vida hay mucha vida y muchas cosas que hacer, hoy veo que también es noticia y, re, y retoman en muchos lados que pasó sí, hace un año este pues decirles que, y, y, y preguntan en algunos diarios, cómo están y dónde están, bendito sea Dios uh -huh. este, la mayoría estamos muy bien eh, ...contentos, este, no sé, no puedo hablar por todos... ...pero este, bien, bien, hay vida, hay mucha vida... ...así que, ánimo. Sí, sí. ya un poquito más repuesto, Raúl.
0: <risa> <risa> Oye, si, si llegamos a pensar... Eh, ...no solo en la actividad que hacemos nosotros... ...sino en cualquiera en la que uno permanece mucho tiempo... ...que si un día se termina, se acaba todo... ...o sea, como que no imaginas qué puede venir después y a veces, aunque puede sonar una frase motivacional trillada de esas que hemos leído mucho en estos días pero a veces el que la vida te ponga en una disyuntiva de enfrentar un cambio tan radical te, te hace encontrar nuevas maneras de, de seguir adelante o sea, no hay una sola forma, ni un solo lugar ni un solo trabajo, aunque uno a veces por una naturaleza muy humana te, te aferres a lo que ya tienes ¿no? y no, no quieres probar, y a veces lo que viene después puede ser mejor, no lo sé, a, a, habría que experimentarlo para saber
1: Yo no les quiero decirle, a Raúl, que yo cumplo años pasado mañana. <risa> sí. Antes
3: Tardaste una semana, ¿verdad? Sí.
0: <risa> sí. Bueno, seguimos sí. con las opiniones de la raza
3: que andan,
0: que andan este tranquilos, Francisco Javier. No
3: encontraste el zapato del zapato, ¿verdad? Ya lo enseñó, ya lo
2: enseñó, ah. trae ah. la misma frase, trae la
0: misma frase, Antonio. Sí. Ahí, bien, bien. ahí está
1: ya luego me la traduces porque no la entendí pero está bien
0: hay
3: que ganar flaco, hay que ah. ganar
0: para, para los okay. que le van al Cruz Azul
3: ganar, cada... ganar
0: no es lo único, es todo Sí, para los del Cruz Azul es difícil de entender esa frase Raúl, no te preocupes <risa> <Me> imagino, <risa> mi no. brother, mi brother Francisco Javier Gómez, manda saludos no sé si sea el flaco Gómez, pero manda saludos desde Morelia, Michoacán. Sí, sí, es él. El Flaco Gómez, gran saludos, amigo. Saludos, saludos. Vamos a ver, ¿qué más? César, que si tu playera es del Club de Cuervos.
1: Parece, ¿verdad? Este, sí. No, digo, son Brujas de Escazú. Que es un barrio acá a Fifi, de San José. ¿De
0: qué vale? Cris Villarreal dice,
1: hay que reanudar con un
0: nuevo torneo. Ya no tiene caso continuar con este. En México urgen dos campeones por año. Bueno, ya, ya vimos todas las consideraciones que, que podrían afectar eh, en esto. Aquí nos dice Armando Arias que es, esta es que la Liga Básquetbol. Sí. Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Está preparando y que lo anunciaron para este mes. Bueno, tal vez lo anunciaron antes de... De medir cómo estaban las cosas. No creo que este mes vaya a haber más Mira, César, esta esta llamada es para ti.
1: Ah, dejen que sea campeón el Cruz Azul a como dé lugar o por lo menos dejen que se ilusionen los cruz, los cruzazulinos, por favor. Es por el bien de las familias
3: de
0: estos. Pero sí, la, la señora. Ah, ah saludos a
3: Denise. Me imagino, me imagino lo que representa para ella ese título. Sí, sí, sí. sí. No, bueno.
1: Pues... Si, 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 si si se la pasa bomba. Sin el título, imagínate ahora con título.
3: Ajá, Manuel es un primo mío. que Dice la Liga de
1: Bielorrusia. La Liga de Bielorrusia.
0: ¿Cómo andan tus conocimientos del fútbol? Oye, a ver, este está, sí,
2: la Liga de Bielorrusia sí se está jugando. También la de Nicaragua. Eh, la de Bielorrusia va el FC Minsk en primer lugar, pero apenas van... Van dos jornadas y se va a disputar este viernes, a partir de mañana, la tercera fecha allá en Bielorrusia. ¿Sabes qué dice el presidente de Bielorrusia y por eso no detienen el fútbol? Él dice que esta pandemia es eh, no es real, que no es cierta, que es una exageración eh, y que con el vodka puedes matar el virus con vodka y con sauna, es lo que dice el presidente de Bielorrusia, y bueno, pues por
0: eso, entre otras cosas, allá en ese lugar de Europa sigue todavía la vida, eh, digamos, más o menos normal. Fíjate, Armando Arias aclara, dice que lo del básquet se refería al básquet en línea, que ellos ya lo anunciaron que se va a hacer un torneo de básquet en línea. Pepe Humberto, ah, okay. ¿qué pasará con los jugadores que terminan contrato? Ya habíamos hablado de eso, y bueno, pues, pues en teoría los clubes pues dan por terminado el contrato cuando este se venza y si no hay renovación de por medio, pues se acaba, creo yo, ¿verdad? Es una serie de situaciones que se irán aclarando. Ana María López, manda saludos, está allá en la Ciudad de México, gracias por estar con nosotros. Eh, Daniel Salazar dice, ¿qué pasa con las plataformas de caliente ahora donde se va a apostar? Pues es lo que platicábamos, pues siguen estando vigentes eh, en las casas de apuestas los deportes que se siguen jugando, o sea, en, en lugares muy remotos, o deportes no tan comunes, de los que quizás no tengamos tanto conocimiento, pero es donde se sigue, se siguen pero a ver, apuestas,
1: a, a ver, hablan de la liga de Bielorrusia, y de la liga de Nicaragua, sí. qué más hay, perdón, ¿eh? o sea, a lo, a
2: lo mejor, desconozco ahí, de algo, ahí hay un torneo de ping pong, del que, del que mencionaba Toño, y hay varias, este ya se apuestan, ¿no? también en esas, en las de caliente, eh, eh, también en Play City, todos, ahí puedes apostar a eSports, a deportes eh, virtuales, en donde sí hay, hay torneos.
0: Fíjate, pues sí, este, Vincent Arce dice, ¿es cierto que todos los atletas deberían tener la vacuna del COVID-19 a nivel mundial para volver a trabajar? ¿Algo comentabas tú de esto, Raúl, la semana, el, en el programa pasado, no?
3: Sí, eh, en Europa están eh, tratando de que esto sea obligatorio, eh, le están dando y dando vueltas, imagínate, eh, yo el otro día leía que el Benfica yo ofrecía no sé cuántos millones por por el jovenazo de Toluca que pertenece a Tigres sí. pues primero que la verdad no creo que estén ofreciendo ahorita ese dinero porque están resolviendo otras cosas no, ya, ya, eh, lo, ya lo desmintieron Raúl la desmintió el Benfica imagínate nada más, no tienes dinero y ahorita ya vas a gastar no sé cuántos millones de euros pero bueno, independientemente de eso eh, sí, eh, incluso están viendo si pueden hacer que vayan los jugadores a entrenar de dos en dos media cancha y media cancha para que no pierdan toque, están desesperados, y hicieron una reunión eh, por ejemplo en España eh, con preparadores físicos y como ellos dicen, hicieron un borrador para ver cómo podrían este, en cuanto puedan jugar, eh, tener a los jugadores listos, entonces están ideando una serie de de cosas y están pidiendo la vacuna para poderle dar diversión a la gente, en fin, le están buscando por todos lados.
0: Bueno, Walter Daniel Hernández, dice creo que este año se jugará solo un torneo como en las otras ligas, pues eso todavía está por verse. Javier Hernández, saludos a Raúl Sarmiento y a todos desde Linares, Nuevo León. Muchas gracias a, a Javier por estarse reportando aquí. Con... Un abrazo, Javier. Eh, desde Apodaca, Nuevo León, Gabriel Gámez, se renovará la lira, pues eso es lo que estábamos platicando desde el inicio, no lo sabemos, no lo sabemos todavía. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otro tema tenemos por ahí pendiente antes de, antes de cerrar? A,
1: a propósito, no... ah sí, Raúl, adelante, adelante. No, dale, dale,
0: dale, yo iba a platicar una
3: anécdota. No, no, no,
1: es que es que sí, tiene, tiene que ver con, con lo anecdótico, pero es algo histórico y es algo creo que, que es muy importante que se toque y a propósito de que tenemos mucha gente que nos escucha allá en, que nos ve allá en Nuevo León, Ayer eh, debió haber cumplido años Antonio y sí,
3: 42
1: años de edad, imagínense apenas 42 años de edad y ya hace tiempo que, que lo perdimos este y platicaba yo en un programa de radio y, y, en, y, en, y en alguna columna algunas anécdotas que tienen que ver con lo que fue la carrera de de, de Nigris que fue huracanada en todos los sentidos no fue una carrera este, que marcó una parte de la historia del fútbol regio, del fútbol mexicano y bueno, recordarlo, ¿no? El hecho de que ayer tendría que haber
0: cumplido apenas 42 años de edad de Antonio Niris. Sí, exacto. Increíble, increíble. Increíble. Yo ayer platiqué con Aldo eh, en la tarde en un programa de radio y nos hablaba de, pues, cómo lo, lo extraña, obviamente, no solo como hermano, sino dice que era un, verdaderamente una guía y que Toño le, se lo dijo a él y se lo dijo a más gente, le decía, tú tienes más cualidades eh, futbolísticas, técnicas que yo, dice, lo único es no dejes de, de luchar y de tener una determinación por lograr las cosas yo creo que a Toño lo que lo sacó adelante además de que obviamente tenía condiciones, era su gran determinación tenía una gran personalidad fue tras sus sueños, caminaba por la vida con, con una seguridad increíble y eso le fue logrando incluso Raúl, platiqué con Aldo ayer porque tú narraste el gol de Aldo aquí en el TEC Después del fallecimiento de Toño, que se hicieron las ceremonias y demás, el siguiente partido fue un Monterrey América en la cancha del TEC y tú narraste ese gol y hablamos de que habían pasado 15 o 20 minutos y el estadio y el partido estaban así como en una pausa, eh, como en un ambiente así raro, hasta que cae el gol que es de Aldo y como que todo el mundo despertó y el mundo empezó a girar otra vez. No sé si recuerdes esa tarde.
3: Cómo no, cómo no, este, es de esas narraciones, de esos momentos inolvidables que, bendito sea Dios, me permitió vivir, por ahí tengo la, la playera eh, que ese día nos regalaron, eh, que en lugar del anuncio de la cerveza que va atrás, eh, decía algo de Toño, eh, lo tuve el tiempo de conocerlo a él, a, a sus dos hermanos, a Aldo, posteriormente, y a Poncho, que le mando un abrazo muy grande, eh, los tres con una personalidad bárbara, no se detienen ante nada, son eh, la verdad una familia muy agradable, entrona para encontrarle una palabra, Este y sí, es, fue una narración que inclusive este mucha gente en Monterrey recuerda porque hablaba que era el gol del hermano, no y e hice referencia a, a, a quien lo gritaba y todo aquello, no sé si estabas tú flaco esa vez,
1: no, no, no no este, no, no me tocó transmitir ese partido pero pero lo recuerdo perfectamente
0: sí, fue sí, esa sí, sí. tarde muy emotiva Raúl
3: muy, muy emotiva, muy, muy muy padre, y te digo, son de esos de esas anécdotas, de esas cosas que, que se te quedan para siempre no ese partido y otros más que que ahora están recordando y yo les quería recordar uno porque es una de las anécdotas que jamás voy a olvidar, jamás, porque realmente tuve miedo. Eh, pasaron ahora ahí en el canal de las estrellas el partido de México contra Italia y me tocó transmitirlo con Enrique Bermúdez. Entonces nosotros viajábamos de sede en sede y aquella vez llegamos, nos cambiamos ahí en el coche, nos pusimos el traje, nos fuimos a transmitir, salió la transmisión muy bien afortunadamente, y a la salida nos encontramos al que era el presidente de la América y también era nuestro jefe más importante, el cuero Emilio Díaz Barroso, que era el director, vicepresidente de eventos especiales y deportes y noticieros de Televisa. Entonces nos dio un abrazo con su fusividad México había calificado... Y todos contentos, y nos invitó a comer a un lugar precioso por el aeropuerto, pero al salir, pues, ahí vamos, eh, mi compadre y su servilleta, nos subimos ya, nos cambiamos otra vez, y a ver cómo llegamos, nos dijo así, ok, pues dale Enrique, no me dejaba manejar, y ahí vamos, y, y curiosamente, pues, este, agarró el coche, me dijo, por aquí, por aquí, y cuando le alcancé a decir no, ya estábamos, en una de esas carreteras del Gabacho, en sentido contrario, imagínate nada más, yo veía que se nos verían encima cientos de coches, yo sí tuve mucho miedo, te lo juro, o sea, Enrique, vamos en sentido contrario, vamos en sentido contrario, no no y le metió reversa, y ahí vamos para atrás, no, no, no fue uno de esos momentos, no sé cómo, orilla, te te hace a un lado, ahora sí que orillas a la orilla, y, y ya nos acomodamos, y a ver Enrique, cálmate, cálmate, vamos a, a tratar de, de organizarnos despacito, regrésate otro poquito, otro poquito, y así, ¿no?, tardamos más de 40 minutos en, en lograr.
1: Oye, Raúl, eh,
2: Raúl. Los nacos en, en Nueva
3: York, sí, no, Los llaman... nacos en Nueva
1: no, oye Raúl, este, ya, ya ahorita ya se puede platicar, ya pasó mucho tiempo, ¿te acuerdas cuando fuimos al partido América-Manchester de pretemporada en Los Ángeles? Yo
2: estaba
1: ¿Sí? ahí. Bueno, es que es, Toño no se la sabe y mucha gente obviamente no se la sabe, pero jugaban un domingo por la tarde América-Manchester, un partido de preparación, un partido amistoso de pretemporada, que era también la presentación de Ruth Van Nistelrooy con el Manchester United, ¿no?
3: Entonces. ¿En el eh,
1: en el Coliseum, sí, en el viejo Memoria, el Coliseum. Ese día justo jugaba México la final de la Copa Oro, al mediodía contra Brasil, en el Azteca. ¿Te acuerdas la final que, no, que gana la selección mexicana? Exactamente. Bueno, ahí vamos a, a, a los Estados Unidos y Raúl, a Raúl se le ocurrió, en ese momento tenía mucha influencia dentro del área de Televisa, se le ocurrió pues que nos fuéramos un día antes, ¿no? Para disfrutar el fin de semana angelino, el fin de semana californiano ahí. Este, estar desde el sábado ir a comer, cenar ir al básquetbol incluso si, si nos daba tiempo, al béisbol no recuerdo y ya de paso pues el domingo por la noche por la tarde ir al partido no américa Manchester no hicimos nada pero llegó el domingo por la tarde y ya íbamos rumbo, rumbo al memorial coliseo, como siempre el tráfico californiano ahí presente, íbamos a vuelta de rueda y yo le decía, oye Raúl ¿y el partido a qué hora es? no pues a las 7, y a las 7 el partido es a las 7 y a las 7, y a las 7, hasta que le dije oye Raúl, hora de México u hora de aquí íbamos dos horas tarde al partido pero, <risa> te lo juro pero,
0: pero llegaron
3: no.
1: estaban escuchándose el volado
3: <risa> pero día... no, lo curioso del caso es que yo decía 7 hora de no, Estados Unidos
1: no, era 7 hora de México, no,
3: yo estaba convencido que era a las 7 porque la gente que hacía los contratos y todo esto, eh, no se dio cuenta del cambio de horario, ¿Cómo que no? también eran las fechas, o sea, y, y total que, total que en México se vio nada más desde el segundo tiempo, el segundo porque, tiempo, porque, porque, porque ni siquiera estaba contratado el satélite, y ese es sí ya es no era...
2: Que, es lo que te iba a contar, que yo estaba ese día haciendo el reportaje de color, porque yo estaba haciendo la gira, la famosa gira águila, el futuro Ajá. águila, en ese entonces estábamos en Los Ángeles y ese día a mí me tocó hacer el reportaje de color y yo estaba en la cabina viendo cómo todos se gritaban y todos se decían porque alguien no había contratado el satélite y la única opción que había para contratar el satélite era la señal de Los Ángeles a Rusia, me acuerdo, en ese momento, y en Rusia tenían que mover el satélite para regresarlo a México, y era un verdadero desmadre, sí. ese día, como dice Raúl, el primer tiempo no se vio en la Ciudad de México, y, no. y la, la verdad es que fue un desastre ese día para pues para muchas personas, pero sí, ahí estábamos pues, en ese Porque partido, no, y además, el China,
3: problema ¿verdad? fue que a mí me dijeron a las 7, y le no dije no, 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 a las 7, no. sí, ya tenemos todo listo, sí, Nada más que eran las 5 de... Eran las cinco Los de Los Ángeles, 7 de México. Y la persona en México contrató a las 7 de Los Ángeles. Entonces, <risa> nosotros llegamos al estadio a las 5. Pero a las 5 de Los Ángeles. Ah, que que, que era cuando empezaba el partido. Según yo, dos horas antes del juego. Creo, o
2: sea, creo Raúl, que me hicieron a mí... Eh, grabar la presentación, porque sí. no había nadie, creo, Teníamos no,
1: eh, no, 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 en el tráfico,
3: el problema está en la persona que, que contrató los derechos de transmisión, que se fue mal con el horario, y yo todavía temprano, porque estábamos viendo en el hotel el juego que dice César de, de México contra Brasil, todavía volví a hablar, checar todo, tienen listos los satélites, tienen listo todo, hablé con dos ingenieros, aquí sí me voy a guardar el nombre, aunque ya no pasa nada, pues no quiero, hablé con los ingenieros y me dijeron, este, no, todo tranquilo, como quedamos a las 7, ok, entonces vámonos para llegar dos horas antes, y llegamos dos horas antes al evento, yo estaba muy tranquilo, pero porque me habían dicho siete y a la mera hora eran siete, pero... Pero no, según ellos eran siete de Los
1: Ángeles. Oye, otra, partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo Corea-Japón 2002, en una ciudad este a tres horas, ¿no?, por carretera de Seúl. este Nos hicimos seis. O sea... El tráfico.
3: Que no a
1: defender. El, el, el tráfico fue una cosa increíble, porque además era el partido por el tercer lugar, pero jugaba Corea, el partido por el tercer lugar, entonces el no, país estaba, estaba colapsado, ¿no? el caso es de que ya vamos en la carretera, Raúl Sarmiento, Sague y un servidor, y la esperanza era de que ay, que no pase nada, vamos a llegar tarde, o sea, ya, ya era un hecho que íbamos a llegar ya empezando el partido, empezando ¿Por el partido. El
3: perro. Este, Llevamos vale. porque era en otra ciudad y agarramos carretera, fue el día que comimos este, hamburguesas de
1: de perros,
3: el día que comimos hamburguesas de rata,
1: bueno,
3: y casi en el baño, en la carretera, y, y por dónde bajarnos
1: el asunto es que este íbamos rogándole a Dios que no pasara nada, ¿no? Que no pasara nada en los primeros minutos, que no pasara nada en los primeros minutos. Es el partido de Copa del Mundo en donde se anotó el gol más rápido en la historia.
3: Le tocó narrarlo a Raúl Pérez, que estaba ¿Qué? en México. ¿no? De, bueno, avisamos, ¿saben qué? No hay forma de llegar. Pero me acuerdo que, que se perdió el cuate este y desde arriba, en una carretera, veíamos el estadio abajo, ¿te Laco, sí. Y sale y, y todo nervioso, decía, pues vamos a bajarnos corriendo, le digo, ¿cómo vamos a bajarnos corriendo? Ve, ve, está lejísimo, entonces yo no sé cómo hizo el famoso coreano, que ni nos entendía, que ya llegamos al estadio, nos bajamos corriendo, y se nos ponen tres policías coreanos enfrente, que no podíamos pasar por ahí, y entonces me empiezo a discutir con ellos, y sale nerviosísimo, le digo, Luis, a lo mexicano, y que me aviento, y pues, dos, tres macanazos, y pasó sague, pero tú crees que, pues, grandote yo, mexicano, gordito, peleándome con aquellos. ¿Los, los macanazos sague. de sague o los macanazos? He hecho, no se detuvo, ni me echó la mano, y yo lo veía, y dije, no, bueno, bendito sea Dios, todavía lo alcancé, llegué subiendo ahí a la, Sí,
1: cuando, cuando, cuando llegamos fue al minuto 15 y, y ya iban 2-1, ganando Los... Turquía.
0: fíjate que hay, hay gente que piensa que en esos eventos tú llegas al aeropuerto y, y hay dos camionetas y te están llevando y, y pasas por todas las... Debería, Toño. Pásenle, señor, mire, mm. y, y pues no, la, la mm. diferencia es muy diferente. O sea, tú llegas y te mueves por tus propios medios obviamente con el apoyo de la empresa y los recursos y los viáticos y demás, pero tú tomas las decisiones en, en cada una de las plazas de cómo te vas a mover, por lo menos a, así es, ha sido hasta lo que a mí me ha tocado vivir.
1: No, y te encuentras con circunstancias, o sea, nosotros nos salimos con la anticipación del caso con una con, con la anticipación debida para tomar carretera y llegar al estadio bien lo que no contábamos era con la pérdida del chofer y con el tema de que insisto, como era Corea el equipo que jugaba el partido por el tercer lugar pues la, corre la carretera estaba colapsada en su totalidad, o sea, yo nunca había visto una carretera, una autopista con, con tantos automóviles o sea, estaba todo Seúl este trasladándose a, a, al estadio al mismo tiempo y fue imposible llegar al estadio este pues a la hora adecuada, no a la hora de vida pasa
0: pasa y pasa mucho en, en ese tipo de cosas aunque ahora Raúl, creo que la dinámica de las transmisiones eh, va a ir cambiando mucho por un tema no solo de que la tecnología lo permite sino también por un tema de costos en donde aquellos viajes donde cada grupo de narradores recorría toda una ruta y se transmitían en vivo todos los partidos yo creo que eso, insisto, por un tema de costos y, y de logísticas va a ir cambiando al grado de que quizás hasta se viaje muy poco al país sede y se haga mucho desde... ...una central que puede ser el caso nuestro... ...de Ciudad de México, o sea... Cre ...creo que ya eso va a ir desapareciendo... Del, ...del mapa de las transmisiones...
3: ...pues ojalá y no... ...porque el vivo... ...es simple, simplemente diferente... Eh, ...además son experiencias... ...son vivencias extraordinarias... ...que te forman... ...mucho como persona... Eh, ...te hacen madurar en muchas cosas... ...la distancia, el tiempo... ...ves quiénes realmente son tus amigos quienes realmente no lo son, eh, te das cuenta de, de que muchos se mueven nada más por sus propios intereses, eh, eh, son, son cosas muy, muy padres que, que uno va aprendiendo, pero lamentablemente tienes razón, los costos son cada vez más fuertes, este, cada vez más medios intentan y, y, y se acreditan y entonces cada vez es más difícil poder tener una posición, eh, los derechos de traducción son carísimos, eh, los derechos de poder tener este, un sitio en los estadios es cada vez más difícil es, es verdad, eh, todo va cambiando y hoy tecnológicamente lo puedes hacer muy bien desde una central, que puede ser la Ciudad de México, que puede ser inclusive en el país de donde se haga el evento sin salir del propio IBC del Centro Internacional de Radiocomunicación del, del país eh, la verdad que Así es, de hecho, ya si mucha gente lo hace eh, para transmisiones de radio, no van a los estadios, se quedan ahí en los centros de, de transmisión, repito, de los IBC. Pues ¿Por qué? Pues por lo caro que es Ay. y por lo difícil que resulta.
1: ¿Eh? ¿Qué, quiere, ¿Qué quiere decir Cabral? Porque cuando Cabral pone esa mirada, es porque eh, a continuación viene una chaza.
2: ¿Cómo se llama? Que ¿Cómo se dice el centro de prensa en inglés? ¿Cómo se llama?
1: ¿Sabía?
3: ¡Ah, qué chistosito!
1: <risa> bueno, este... Hacer
3: una entrada? Dos veces me quedé con las ganas, porque
2: lo dijiste dos veces, me quedé con las ganas, pero no hay muchos amigos que nos están escuchando y...
1: Pero lo, lo, lo cierto es que, digo, cambian, cambian la, las formas, cambian las maneras, pero nada se va a, este, a comparar a transmitir el evento desde el lugar mismo, ¿no? O sea, creo que tanto a nivel profesional, o sea, la, la emoción que proyectas, como la emoción que sientes este, pues es es totalmente distinta, yo hacía una recapitulación hace poco tiempo de, 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 de partidos de Copa del Mundo que me tocó transmitir, algunos a, a tu lado Raúl este y juegos de selección nacional juegos de liga, etcétera es un bagaje muy completo, pero me falta un Super Bowl, ¿tú crees que se me, se me haga alguna no, vez? No, bueno, en cuanto
3: calidad de americano seguro lo vas a
1: hacer Búrlate, búrlate, sin duda de mí tus dudas me fortalecen, Raúl, y las
2: tuyas,
3: tuyas oh,
1: también. En la
2: NFL, el NFL es en lo único que coincidimos. Flaco, los dos le vamos a Denver.
1: ¿Qué ¿Algún, es día, el... algún día. Y te voy a mandar
0: saludos desde el Super Bowl, Raúl Sarmiento. Oye, nos están preguntando algunas cosas que podemos dejar pendientes para el próximo programa. A ver. Una es nos preguntan que si los vamos a estar haciendo regularmente estos enlaces, por lo pronto estamos intentando hacerlo los martes y los jueves a las 12 del mediodía, ese es, la, ese es el compromiso, y integrados nosotros, si algún otro compañero está disponible lo, lo, lo unimos a la plática y dos, Raúl, nos pre ¿quién se me fue? Raúl, sí, Sarmiento ¿Te ahí, está, muy... ahí está, mira ahí está o ya no Checo Checo pero está ¿a qué le moviste Sarmiento? Ya no se ve o sí ¿ustedes lo ven? Está friseado. Sí, no, eh, yo lo tengo friseado Y así Ha haber entrado una llamada Bueno, lo que les decía es Nos preguntan eso, nos preguntan eh, El origen En el caso me imagino más de, de Raúl y mío de, la, de las frases La que tiene Raúl de la pelota en el fondo La de con alma, vida y corazón, ¿cómo surgieron? Que lo podemos platicar la próxima. Y en general a todos lo que hemos estado haciendo, anécdotas que normalmente tratamos de abrir el programa con una serie de, de temas actuales, digamos, y luego ya empezamos un poco más con, con la anécdota. Entonces prepararemos algunas otras para, para la próxima emisión, que será el próximo martes. Eh, Déjenme nomás más volver a integrar a Raúl. El próximo martes a las 12. Raúl, nos dicen que cómo empezó lo de la pelota, está en el fondo, ¿te parece si lo, lo guardamos para la, el programa del martes? Vale. Voy a tener también eh, preparadas algunas fotos que voy a sacar del Baúl de los Recuerdos con César. Bien, bien. Raúl, con, con Alonso. De, de, de transmisiones, algunas que no son de transmisiones, de algunas convivencias bien. que hemos tenido, no muchas, pocas, este, pero las vamos a preparar y si puedo, algunos videos. Aquí, aquí encontré, pero la verdad, lo voy a hacer por primera vez en este, en este programa, no sé si si se vaya a reproducir bien al aire, déjame intentarlo que es tu narración Raúl del gol de Aldo, esa que estamos viendo. déjame ver, dando. Deja ver. ver si, se, si se despliega bien, ahí va Bueno, no se vio lamentablemente creo la, el video, pero escuchamos la voz que era lo, lo importante Raúl ¿Cómo? a mí lo que me apasiona el trabajo de, de narración es cómo conectar la emoción de lo que sucede en la cancha que pasa a través de, de los sentimientos del narrador y se proyecta a la gente, en la tele pues complementas porque la gente lo está viendo pero en el radio te conviertes en, en los ojos y los oídos de, de quien te está escuchando, entonces eh, pues es, es un privilegio, me parece, y, y luego el hecho de que la gente de pronto recuerde un gol o, o te haga ver una crónica, los artistas son los que están abajo, ¿no? Uno simplemente le pone el adorno, pero se convierte ahí en, un, en una simbiosis de lo, que, de lo que sucede en la cancha, ¿no?
3: Sí, gracias por, por ponerlo, me sigo emocionando y créeme que me emociono, o sea, eh, ustedes me conocen y soy... Eh, Sí, so, tengo mi lado sentimental, aparentemente no, pero lo tengo, y este, y sí me emociona mucho, yo siempre he creído y sigo diciendo que, que lo importante son los futbolistas, lo importante es el fútbol, y uno no es más que, como decías, la cereza en el pastel, eh, en algunos casos, la verdad es que si me dices por qué dije eso, por qué lo sentí, o por qué lo pensé, te estaría diciendo mentiras, son cosas que salen del, del alma, que, 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 que esta profesión tan hermosa te da, y, y pues la verdad a veces no hay palabras para, para explicar por qué lo haces, ¿no? O sea,
1: Oye, y, para, y para quienes hablan de objetividad, Raúl, es importante señalarlo, porque de pronto, este... Eh, hay un cliché muy grande que tiene que ver con, con los colores con los cuales uno simpatiza. Es un gol que le anotaron a la América, eh. O sea, es un gol que dejaba afuera la América de una liguilla, y este, y, y bueno, sabemos este tu afición por el equipo, pero hay situaciones que rebasan incluso ese, ese tema y tiene que ver por, desde el punto de vista profesional, en, en el tema de la objetividad, ¿no?
3: Claro. Así es y uno tiene que entenderlo y vivirlo y claro que mucha gente no lo cree, por supuesto que no lo cree y dicen que siempre está uno a favor de tal o cual equipo, no pero como yo también no creo que nadie no le vaya a un equipo, cuando menos tienes que tener cierto sentimiento por alguno, eh, es una verdad y punto, pero a la hora de trabajarlo tienes que hacer un lado.
0: Absolutamente, bueno señores pues les parece si aquí la dejamos por hoy. Y nos volvemos a ver el próximo martes. Seguro. Entonces, me comentan que al parecer el video no, bueno, no se vio, eso queda claro, pero que no se escuchó. Ustedes sí lo oyeron, ¿verdad? Yo sí eh, lo oí. Bueno, voy a revisar aquí la, la tecnología para el próximo martes poder tener preparados algunos otros videos ya con la seguridad de que se van a escuchar y poder también eh, tener algunas fotos del recuerdo para, para la parte de las anécdotas.
3: Y yo les prometo platicar eh, un partido que me tocó hacer con César Martínez, que tiene un lado muy especial, uno de las también de las narraciones que, que más me emocionan recordar en una Copa del Mundo en Sudáfrica, este total, que se enojen otra vez.
1: <risa> Por poco me cuesta un mundial, pero bueno, está bien.
3: Este también Se los platicamos la próxima vez. La bien cuídense martes. mucho. No salgan si no tienen nada que hacer en la calle, por favor. Arrojo
0: Jaime, el próximo martes, Raúl, ¿algún consejo para empezar el sueño de ser narrador? El martes lo, lo sí, aterrizamos, ¿no? Lo platicamos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, César. Gracias, Alonso. Raúl. Abrazo Buenas a todos. Esta edición, martes y jueves, a las 12 del mediodía. Ahí está el link en Twitter, por si lo quieren compartir para que la gente que no nos vio en vivo nos pueda sintonizar más tarde nos con nosotros el próximo martes. Pásenla bien. Chao. No.